1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张志林时间。今天节目我们要谈的一个主题是烟消四起哈。那国际社会最近频频传出制裁中国的一个相关的一些动作，那中国现在是真的是四面楚歌的一个状态嘛哈？那我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是赖宜中赖老师，大家好。另一位远见发言老师，大家好。好，那今天我们请两位老师来帮我们做一些分享。这个话题应该是这样子讲起来，就是说，其实，在三月中旬哈、中下旬之后就是中国跟美国延续这个在阿拉斯加的二加二会谈之后大吵一架哈，两边大吵一架。那原本感觉好像啊，只是中国跟美国的一个利害冲突比较。大一点，或者说一些旗舰比较大一点，啊、哦，那应该是对中国来讲的话，可能主战场是在那边。哎，没想到不退哦。那隔了一段时间，那个中国这边哦，整个狼烟四起啊，就先是针对这个法国的一个学者哦，因为挺台湾的一些主张，还有那个。法国的议员啊，要要来访问台湾的有台小组要访问台湾的一个事件，那中国的一个使馆驻法使馆又去啊驱寒，用一个措辞非常严厉的一个方式来警告，我说不能来台湾等等哈。那再来就是说欧盟。这个因为针对呃维吾尔族性、将维吾尔族人权的一个问题哈、哦，那种族灭绝的一个可能性的一些一些质疑，来对这个中国采取呃人员的一个处分哈、哦、禁制等等。那美国、加拿大还有英国又联合就加嘛，除了欧盟以外，他们三个国家也联合起来做一个声明。那甚至澳洲啊、纽西兰等等几个国家也都加入这个一整个战局。那还有。那个中国跟日本的关系，因为海禁法的一些因素等等，两边是不是也有一些军事摩擦的一种潜在性等等？只能看起来不得了啊！就是说，中国现在是整个是怎样，整个狼性大发，整个四处去去跟人家挑衅也好，或者说可能要多方作战，这样对中国是一个有利的一个局面吗？或者说，中国现在是也连演也不演了，是整个都毛起来了，四处就？放火，放火之后先打再说，哦，那到底是怎么样的一个发展？赖以忠、赖老师，我想哈，就是
2: 说，其实这跟跟中国他对自己和那个对西方体制和那个实力的估计有一个重新的调整有关嘛。嗯哼，就是说那个中国现在连那个认为世界最强的那个美国。经济，它在几年之内就会被中国超越哈，嗯、然后它在西太平洋的军力也大概在几年之内会被中国超过去哈。嗯、我觉得应该是跟这样的一个估计，所以说他觉得我干嘛要听西方的？那我就算你国家多又怎样？对，而且很重要一点就是说，大家要注意那个在两千零十八年，嗯、中国它在联合国体系里面，它怎么样跟那个非洲国家。就是非洲国家现在几乎除了台湾邦交国剩下那一个之外，对，其他通都是中国囊中物了。是。那另外不少的拉美国家也跟中国是比较在一起。嗯、那再加上一部分中亚哈以及南亚的国家，嗯，所以中国他在联合国，他讲说他的朋友比美国多，真这也是事实啊。他有那一百一二十个，<笑>对。那投票的话，我觉得没有一个国家投票投得赢中国、啊。是。因为他在那后面，他愿又愿意拿那些钱哈，是，或者是拿所谓的经济援助去来那个买收这些国家。嗯。所以现在来看那个中。中国，它的确，它的对外的那个反击和作为会变得非常非常直接，跟过去会吞下来防卫性的很不一样。嗯嗯、那我想，那个呃，在特别是对欧洲，他们在那个新疆的这些议题上面，那个指责制裁，中国他现在的做法就是我会回击，而且我会回击也非常的猛烈，而且我要我一定会针对你们哪些人，我会杀到你痛。对、哦、他的现在的那个呃做法，大概就在这一边。嗯、<哼>所以说，像那个之前他曾因呃让那捷克的这个参院议长把他威胁到，后来他抑郁而终嘛。哦，后来就换另外一个原来副议长，他就过来。对，然后现在法国这边又听说又有法国又有议员要来台要来台湾。对，当然在想尽办法叫他不要过来。嗯哼。然后那个甚至也对于法国的这个呃学者，那个被他说是那个什么那个痞子哈、哦、小流氓小,小流氓对。哦那个叫博大安呐、啊，实际上他那也来过台湾，那我们你跟我们也不少人也蛮熟的，<是>人长得很帅。Uh huh、<吼>是哦，<笑>对。那像我觉得这些作为过去中国不会做，可是现在他会一直在做。对，那个做这个东西，除了当然一方面是他认为他现在自己已经强起来了，对他不用那个再去卑躬屈膝，他这么认为。嗯嗯、但另外一方面，他也是。也是认为说，我就是要很公开去打击某些人，嗯，这样属于杀鸡儆猴了。嗯哼嗯哼那其他人才才会跟着呃跟着那个人的那个方式在对抗我。是、嗯，所以你看，例如之前他怎么对澳洲，是，然后现在呢，对于某些个人，对，等等、哦、学者，嗯，那他可能认为说这个东西可能会有用，嗯<哼>、哦，因为他不现不仅是说不让他去中国。搞不好中国也会透过那个在非洲他的这个关系啊，嗯、<哼>但这些人都去不了啊，对，或者是说让他到非洲那边会出现很多的问题啊，对，所以我觉得
1: 这个新趋势很有可能它会持续，而且会在强化。嗯哼，但是从呃一个外交上来讲的话，因为国际往来啦，国家跟国家的往来，但基本上也应该有一套行之已久的所谓的国际外交的一些基本准则啦，或者说一些礼仪啊。或者說一些互动的模式等等，那现在整个好像看起来就是被中国来打破了哦，就是说，像这个他们在骂这个挺台的学者是用一个什么小流氓的一种用词来来来形容，然后那个战狼为什么中国要有战狼？因为他们因为这个世界的那个疯狗太多，你看他们用词非常的一个不可思议啊，啊，就是说整个一个在外交圈来讲的话。他们等于是打破以前一种我们所谓的刻板印象也好，那这样的一个冲突，这样的一个发展，那真的是会对中国有好处吗？或者说他们现在真的是也都不管了，先战再说？严老师，就实力来讲，确实过去中国这二三十年是发展的非
0: 常快，是他二零零六年外汇存底就取代日本成为世界第一。对。二零一零年，它成了世界第二大经济体，所以它可以用的资源很多，尤其它又是党国体制嗯，但是有一点不一样是，我觉得，因为他们都看习近平怎么做。所以现在你看到，包括杨洁篪讲话，或者是祝华的大使讲话，几乎调性一样。我相信这反映习近平脑袋在想些什么。嗯哼。问题是说，习近平想模仿毛泽东，但他没有毛泽东的才情。是。所以毛泽东才才情，就是他们那一代的人在处理事情还是有这个宽松有别了。他有时候会伸缩，但是我相信习近平应该没有这个能耐。举个例子，我记得好像二零一三年。有一次，那个奥巴马邀请习近平去，然后他们在在会谈、在演讲的时候，还有二十分钟的时间可以，习近平可以发表。奥巴马问他说、欸：“你要不要发表讲一些话？”他竟然没有讲话，嗯、就表示他的那个反应能力没有那么想象中那么好。嗯、其实他可以利用那二十分钟，好好把台湾问题再讲清楚一点，嗯、或者说对他有利，但、嗯、他并没有。后来是新华社在用补述的方式说啊，有有讲了哪些东西，其实更没有。嗯，从这地方看来，就是说，习近平他并不是一个反应很快的，他是可能有有权利欲了，可他不是一个雄才大略的人。那这样的话，但你你是可以设想，就是说，大家都要讲的，就是有奉承组织的这个或者猜测组织的想法跟心思。嗯。没有人敢提不同意见啦。不同意见早就已经离开这个圈圈了，所以我相信。他可能会把中国带到一个绝境，尤其现在目前的这个
1: 做法来看。嗯，这样子来看的话，其实呃，你说中国这边哈，就是说他们在讲这一些事情的时候，尤其在批判这一次这个事件上面，他们在批判这个学者的时候，有些人说，哎，为什么他们他在讲言论自由？这个这个也是蛮有趣的啊，就是说，像中国大使馆他们就发文表示说，言论自由是平等的啊。那他有挑衅这个中国使馆的一个自由，但我们也有反击的一个他的一个自由，就变成说有一种觉得时空错置了，或者说你觉得那个不可不可思议的一个感觉说，说诶。连老公他也现在也跟你讲言论自由，那这个东西我们就当然会回过头来检讨。他说他在中国国内的部分、内部的一个部分，他是怎么去钳制言论自由那怎么去控制人民等等啊？所以你你是一个这样的一个政权下的一个代表，政府的一个代表，然后来拿这个东西来攻击你、你的一个批判你的一些人啊。所以这个部分当然。像这个学者，法国的学者就讲说，这真的是非常的一个可笑的一个状况啊。那当然，这个法国议员他们这样也是当事人，他自己也是讲说，哎，法国跟台湾的关系其实都不需要中国来同意嘛啊。那其实这个也是事实，那中国只是不承认这个样的一个一个事实。那法国的议员也呛啊，你。不让我去中国、啊，哦，像赖老师讲说，哎、欸，也许他也会连带去封锁一下中国一些友好的国家，也连带把你封锁掉，怎么样？但是法国的印象没关系啊，那我们来台湾了、啊，我们还有台湾可以来啊，哦<笑>、啊，这有什么关系？赖老师，你要补充一下
2: 。我想啊，就是说，那个中国它的这个作为，当然那个有关言论自由的部分，当然啦、啊，我们会认为说它有点奇怪，好，<對>那那个会，而且甚至会觉得好笑，嗯，但关键啊是说。当那个中国他拿他拿你在在这个地方，他也享有同样的言论自由，他来攻击你的时候，嗯，他他他的实际上是要把他的道德地位跟那个你的道德地位放在同样的天平，嗯，他的意思是在这里，嗯，所以在这边就绝对不能陷入他的游戏，嗯，跑去跟他争论说那个言论自由应该是什么，或者是说这个、嗯、呃。你在这个地方的言论自由，你没有，并没有尊重什么东西，因为他实际上他不是要跟你去 argue 言论自由，<是>谁有言论自由，是而是说延生的问题，哎，到底这个，例如说对新疆维吾尔这个地方的那个种族灭绝，你到底要,要承认吗？嗯、<哼>他不敢去在这上面来跟你做文章，嗯、但是他就跑去讲说这个，呃，我在攻击你上面，呃，这些比较次要问题上面来，该你回来回去啊，是，哦，所以我觉得说。在某种程度，你也可以讲，这是那个呃，在之前跟他交往的一些西方的国家的外交官哈等等，甚至包括智库学者
1: ，他可能是人心太好，然
2: 后没有这种经验，就陷入他的逻辑啊
1: 。以后要重新来检视。哎，你
2: 不需你不需要去跟他讲说，到底言论自由是什么？是因为整个议题是你在那个进行对维吾尔人种族灭绝啊。对，哎，那所以说，那个他用这种东西，那个盖掉了维吾尔的这个议题。对。这就我们就可以看得出来，就是说，实际上不要去陷入那个中国它的那个斗争上面的一个那个次要议题的漩
1: 涡。这这个他们是蛮有一套的啦、啊。那讲到维吾尔族的问题，我们下一个阶段再来回来讨论。好，节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。各
1: 位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们继续延续上一个阶段的一个话题哈，那讲到一个新疆维吾尔族的一个人权问题啊，那前一阵子有一个比较大的一个动作了哈，国际组织里头像欧盟啊哈，欧盟在这个三月二十二号的时候就宣布啊，就是说由于中国侵犯到这个新疆维吾尔族的一个人权哦。所以他们要对这个中国市民官员跟一个实体哈、啊、实施一个制裁，那包括要做一些旅游的一个禁令啊，或者是资产的一个冻结等等。那这个部分呢，连带其实附带也有制裁一些这个缅甸军事政变的一些相关人士。那主要还是针对这个新疆维吾族这个话题上面哈。那这其实是相当有一个指标性的一个意义，就是说这是自一九八九年天安门事件以后哈、啊。对中国实施武器禁运的制裁以后，那首次欧盟对这个中国实施一个比较具体实体的一个制裁哈。那现在一个整体的状况就是，中国也是欧盟的一个第二大的一个贸易伙伴。那但是因为这样的一个话题之下呢。中国当然也是很强硬的来做一些反击啊，也相对应的来制裁一些欧盟相关的欧洲议会的一些议员等等。那两边又是一个显然现阶段又是一个火车对撞的一个对决啊。那请教一下那个严老师，你觉得这个欧盟这个动作，还有中国的应运模式等等，会是什么样的一个发展？我们常在讲说官大学问大，现在大家都听
0: 习近平怎么做，所以我相信中国的这些智库的研究大概都全部白费了，我们只记得去年十二月，中国跟欧盟签署的这个投资协议，大家想说哇，真厉害，他利用美国这个局势还不稳定就切入了，而且签订 RCEP， 好像给他演了一场一场这个大戏，对，结果你看后续的这个做法。现在欧洲已经不去审议，已经停止了。嗯哼，可能也许到时候很可能会终止，也不一定。嗯哼，所以你会发现这根本前后矛盾。你说他是什么策略玩得这么好？我看不见得，这有很内在矛盾。嗯，其实这些问题很好解决嘛。你可以摆一些样板，说啊，欢迎欧盟的人来看新疆考察一下。嗯，可能就至少再拖一下。对，那等到他国内的这个立法通过以后，你签署了自由贸易协定，你就没办法退。就可以获胜，所以我是觉得说，很多人说啊，中国这个都会玩魔力，我看是没有错，很多会玩魔力。可是问题是，它卡在习近平，因为你如果
1: 有时候玩火自焚啊，而
0: 且你跟习近平立场不一样，你可能就不敢讲出你的真心话。所以我看这个体制的问题卡在，就是它太集权，而且集中在这个习近平的这个脑袋。那习近平，我认为他不是一个非常灵活。一个雄才大略的这个这个君主，嗯，
1: 一个领导人当然是可以决定一切啦。那但是现在的一个局势发展来讲的话，现在也有人讲说，哎，这是好像这次中国真的是玩过火了，或者说搞砸了，就搬石头砸自己的脚。那跟欧盟的关系，好不容易他之前哈，在这个赶在这个川普下台之前，那我们拜登上台之前啊，那个跟欧欧盟这边有做一个欧中投资协定的一个签署。很大的一个进展，我、哦、这也是中国也是花了很大的一个气力，或者说时间以及篇幅去做一些宣传等等。那结果因为这一次维吾族的一些议题等等哈，那让欧盟突然间做这样的一个出手，也是好像也有点让人说有点摸不着边际或者说他其实有没有一定的一个脉络在里面？
2: 对，就是当时那个去年年底，欧洲投资协议签出来之后哈，嗯、在当时就引起,引起很多的批评，是，而且甚至呃，很多人就把矛头指向德国，认为是德国的梅克尔，他在他、嗯、<哼>就是说要他的那个轮值主席的卸任前两天哈，对，硬是把他推过去，是，而且用德国的力量，然后那个。呃有人讲说，用德国量绑架整个布鲁塞尔哈欧盟，嗯、然后来完成这个协议。嗯、那那实际上德国这个做法后面也有法国的支持啊。嗯、因为如果说这个协议在经过各个国家内部的这个呃同意的过程哈，到时候真正可能呃要去启动的时候，可能就是在二零二二年法国他担任轮值主,主席的时候。对，所以说有这个各种的那计算，那也因此引起很多批评。嗯。嗯所以说，这个所谓的这个欧洲投资协议哈，在签下来那个时候，它并不是那么受到很多国家的欢迎，嗯，哦，而且也有一些国家它表示。应该要跟美国先讨论过，再再来要不要签哈。是，但是还是就直接把它签下去。嗯，然后后来就是说，当这个有关于维吾尔的人的这个议题出来的时候，之前因为有签了这些协议的国家，他就觉得说，我为了表示我不是完全倾向中国，在人权议题上我必须要表示态度和立场。嗯<哼>。然后他就他就他就做一个平衡，做一个平衡，他就把这个东西拿出来。嗯，然后那个但是偏偏哦，中国在两会的时候又开始对香港，嗯，哦，又做出系列其他的、哦。东。更强
1: 烈的那个钳制，对对对，
2: 他那个不仅是
1: 选举制度完全破坏了，一堆人，然后还直
2: 接就禁止改香港选举的办法。对，哦，然后看到某些之前那个合格的某些人，忽然就不合格了，对。然后那个这不可思议啊！对，就说对对,对那来讲，那个哎，你连民主制度里面的选举的那个规则输了就翻脸，那么改规
0: 则
1: ，
2: 对，这个东西是没有任何人能够接受。我们
1: 常在讲的，这这个连演都不想演了，就直接就要照他的意思来走的。对对对，嗯、就
2: 所以那个欧洲国家就是原来一开始对于中国它的作为就已经有非常多的杂音，对，然后使得这个协议的支持哈，它也就有受到很大的挑战，嗯<哼>，然后但是偏偏中国它那个除了这东西迫使这个欧盟国家它在新疆议题上面它要表示态度，对，然后偏偏那中国它在那个香港这个议题上面又做出更过分的东西，嗯<哼>，然后那个让另外一批人欧洲另外一批人国家，嗯,嗯，他也开始要去反应，嗯，然后中国现在是这样。那个当这些国家呃反应的时候，他又开始要报复，然后要那个表示这些国家你们一定会有受到那个代价。结果呢，那个他一报复以后，人那个反而这个其他的还没有没有任何的这个意见的国家开始说：“哎，你怎么是这个样子？因为你报复的对象都只是一些学者，学者他讲一些话，难道有什么不对？嗯、哦，然后你要去制裁他，你制裁学者是干什么？<笑>所以说这个东西就把这整个欧盟原来之前那个呃陆陆续续比较采取那个。”呃没有那么直接对抗性的这样的一个态度的国家，是一个一个都被被他逼得要要要
1: 不要<他>要不要太
2: 要对，嗯、那所以说对决了吗？这目前看起来就是欧洲投资协议哈，你现在要来进行这个复核或者是讨论，基已经基本上没有空间，嗯、所以有的人认为说他在起码在今年年底之前，你要那个在欧洲那边获得通过是不可能，是对，好、哦，那明年。会怎么样？我们全都不知道嘛。嗯嗯嗯、那当然有人讲说这是中国他自己在搬砖头在拔自己脚，然后呃，反正是很愚蠢的作为、啊、对，那但是你看那个它整个中间的的这个动力过程哈、喔，嗯、<哼>那我觉得中国它现在。既然摆了名，认为说我现在不需要，我现在不是那个规则的接受者，对我要我可以设定
1: 规则，设定规则，而
2: 且我还可以那个跟你平起平坐。嗯，那你过去用一些我不不能认同的，例如说人权的这些法案的规则，对。我为什么要听你的？对，我觉得这样的一个呃心理啊，会让这个中国他面对所有的批评哈、嗯哦，他都会采取用那个十我十倍加倍奉还，十倍奉还，<笑>用这种方式会让这东西越演越烈。嗯，那那个。呃，你真的要讲说他是不是聪明的那个做法？我感觉就是说。这好像是他内部政治的逻辑，就是这个样子。是，然后任何人上来都改变不了
1: 。就就是他们的脑袋的问题，不是或者说他们整个根深蒂固的一个观念的问题啊，也不是说他们真的是在想什么样的一个策略的一个感觉。那这样子的感觉说啊，中现在中国就变成说啊，我中国现在是自己崛起的，然后当老大了哦，所以自己要有一套自己的一个一个游戏规则。那这样的一个状态啊，还有。从个全世界的一个角度来看啊，那中国自己，他其实如同那个赖老师之前也有讲，他其实在国际上朋友也非常的多了哈。那、啊、这个朋友，不管你是用买的或用什么方式弄来的，反正现在他们是同一阵线。那同一阵线呢，在整个来做一个用区域安全的一个角度来看，我想请教一下严建发严老师。现在美国他们自己很清楚的在做一套，就是说有关印太、印太战略的这一块哈，印太安全的，那是他结盟了韩国、日本，还有这个印度哈，乃至于澳洲等等哈，这样结结盟起来。第一岛链的一个概念，来防堵一个中国的一个概念。那中国这边其实他自己也有一些动作啊，包括最近也有俄罗斯的外交外长也有去访问中国，他们也签了一个所谓的联合声明哦。那这联合声明也是把矛头就指向美国。那中国这个摆得很明說，说、欸、哎，你美你美国有朋友，我中国也有朋友啊啊。那现在他自己不只是拉拢中俄关系之间的进一步的关系，然后也把那个。周边的跟缅缅甸，你看这一次缅缅甸的一个军事政变啊，其实也是相当程度是中国在背后的一个撑腰。那俄罗斯之外，那又有北韩这个小老弟也很听他的话，最近就搞两颗、搞几颗那个飞弹试射来来吓吓大家哈。那还有这个中亚的部分，巴基斯坦又是他的一个盟友等等。那现在整个局局势看起来好像是有有个隐约啦，哈，也有人用开始用这个词来定义他们这个目前的一个局势。早期冷战的时候有北约跟华沙哈两边一个阵营的一个对决。那现在虽然不是一个实体的一个对决啊，有以前有有派军嘛，那现在只是一个可能是一个结盟或者说联合军演等等。那现在也有感觉有一个小北约、小华沙的一个对决，有这样的一个趋势发展吗？我们看到，其实美国一向都是用
0: 多边、哦、在前置他的敌人，对，包括说很多，包括川普，川普印太战略就是他发展出来的，是。可是川普的作为，他是我先干再说，然后再逼着你盟友来配合，嗯。他现在的拜登是说我先商量一下，嗯。但问题就是说，每个国家都是自己的利益啊，跟中国，因为中国过去这二三十年已经是渗透到每个国家的利益。结合太深了，所以你现在要要处理不是那么容易。所以这一次中国这样做，等于要把印度、日本更往美国这边推，就更坚定、嗯。对，还有欧洲，包括瑞士现在也在在谴责嘛。是没错，还有法国现在也在谴责。所以中国是这样做，这个态势哈。嗯，问题是习近平未来这两年。他要稳住，嗯，他已经骑上虎了，嗯,嗯，嗯、所以这两年他能不能保住这样的局势，我是很怀疑，嗯,哼嗯,哼嗯因为你不断的外外面的压力一定来，那他要一要要回应嘛，嗯，所以现在的现在卡在习近平，因为都已经硬化强化讲那么清楚了，你现在要放软了。嗯，到时候可能那怎么收尾？内部政敌可能会想办法修理他。嗯，因为现在美国那边已经有一派的说法，就是说，以前是把中国跟共产党分开嘛，现在是共产党跟习近平分开。嗯，也就是说，你习近平下台，共产党我还可以接受。拆<猜>解，再拆解，所以可能他现在也开始感觉到，会不会他内部人跟外面联合起来来搞他？哦，所以他可能会更强一点。所以我觉得他现在是骑虎难下，是、哦、习近平的处境，我是觉得
1: 越来越越辛苦、哦。嗯，同样的问题啦，请教赖赖老师，小北约跟所谓小华沙的一个概念。那其实我们看一下，最近也有一个讯息啊，像日本，日本因为那个中国海警法一个通过以后，那最近哈，像日本的那个防卫大臣啊，岸信夫哈，岸信夫在。跟美国国防部长奥斯汀会谈的那一次哈，就是说他有特别提到跟台湾比较有关的一个部分，就是说他有讲到，由于日本接近台湾海峡的一个地理的位置哈，那日本的和平跟稳定确实也会影响，受到很大的一个影响，所以他讲到说，今后有必要啊，要探讨这个自卫队，日本自卫队那能够前往支援台湾的美军，能够提供。任何一个可能的一个协助，啊，这种讲法就好像是说，也有一种讲法就是说，哎、欸，日本显然也对这个台海安全啊会出手的一个感觉。那就刚刚讲的哦，也是一个小北约跟小华沙的一个对抗。那老师是怎么解读？
2: 我先讲哈，第一个，现在根本没有所谓的那个冷战的小华约，嗯，就中国，嗯，哦，你认为那中国打台湾的时候，俄罗斯他会跟着出兵，嗯、也跟着打台湾，或者是说北韩会呼应中国，然后也那个跑去对南韩发动攻击来牵制驻韩美军啊？嗯嗯或者是说柬埔寨，他也跑去跟着中国一起登陆那个呃太平岛。嗯，不会啦，这种可能，<會>这种这种是不可能的。但另外一方面，就是亚洲北约有没有出现？我觉得也目前看起来也不是这个样子啊。嗯、<哼>虽然说我们知道四方对话现在变成了四方的峰会，对，哦，可是他四方峰会他现在采用的是一些比较非军事上面的一个合作。嗯哼，在某种程度它是超越安全军事上面的。嗯，但另外一方面，它也是在意图要降低军事这方面的一个色彩。嗯，而且还强。强这个是一个呃 inclusive， 就是它会包含其他的那个成员。嗯<哼>，那甚至有也里面也有人讲说，呃，如果说中国它。他愿意遵守这些规则，他也不排除会把中和中国更愿意跟中国合作。
1: 嗯，好
2: ，所以目前来讲，所谓的四方安全对话变成亚洲北约，目前应该不是这样的一个发展。嗯，那现在讲到那个美日同盟哈，当然这一次的那个发言是应该算历史上面第二次美日同盟对台湾有讲话。对，上一次是在两千零五年二月十九号，美日同盟那时候提到说台海维和是美日共同战略目标。嗯，嗯然后那个在呃一九六九年的时候，是日本单独的确有讲到说台。台海的安全，它日本是日本的关键。嗯、<哼>那最后就是说，哈，那个安信夫这样讲话，其实他表示说要讨论，对他并没有讲到日本的角色，嗯<哼>，因为很重要一点就是说，美日同盟没有针对台海事态共同讨论过应该要做什么事情，嗯<哼>，那现在是有这个安全的这个呃。威胁，学的需要讨论，对，但是要走什么事，我觉得我们都还不晓得结果是什么，嗯哼嗯哼所以在这里顶多大概日本作为后方支援的、嗯、<哼>这样的一个是比较明确，嗯、<哼>但其他他要干嘛 <Okay> 不知
1: 道、嗯，这可能后续还有进一步的一些观察了哈，或者是以后美国日本会不会真的就针对台海这个问题有进一步的一个表态哈，这我们值得我们来观察。好，以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《就样看中国》、张振林时间、蔡明芳时间。还有这样看香港，舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。